0: 2020, los mejores debates y análisis sobre los temas de interés para los solimenses están en Enfoque Un periodismo diferente. Sintonice Enfoque,
1: de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche a través de ondas de Ibagué 1470 AM
0: Enfoque Dirige Daniel Restrepo
1: Bienvenidos a Enfoque, estamos desde ya en los 1470 AM, nuestro programa va de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, con invitados, análisis, el debate que nos caracteriza, pero muchas, pero bastante información de lo que tiene que ver con la capital musical y el departamento del Tolima. Agradecimiento especial a todas las personas que se empiezan a unir a esta transmisión, que se empiezan a unir también a, a esta eh, sintonía. ...que es precisamente los 1470M... ...como siempre, temas de internet ...de nuestro querido departamento de Tolima... ...y su ciudad capital... ...esto es Enfoque, bienvenido...
0: ...de lunes a viernes... ...de 6 a 7 de la noche... ...escucha Enfoque... ...aquí, en Ondas de Ibagué... ...el poder de la radio...
1: ...agradecimiento especial... ...a todas las personas que nos escuchan... ...desde sus hogares y sitios de trabajo... Gracias a los que nos siguen y nos ven en redes sociales, desde ya estamos transmitiendo en vivo y en directo en la página de Facebook de Ondas Divagué. Me tocó actualizar hoy los datos que yo tenía de la página porque estaban bastante atrasados, pues ya son más de 101 mil me gusta en esta página de Ondas Divagué y más de 131 mil seguidores. Conéctese y denle compartir a esta publicación, pero también pueden seguir a Enfoque en cada una de sus redes sociales, en Facebook estamos como Enfoque TV, en Twitter estamos como arroba enfoque tolima en Instagram tenemos la misma dirección, arroba enfoque tolima y también nos pueden encontrar en nuestro sitio web enfoquetolima.com, todos los días estamos actualizando información, estamos llevándoles noticias de interés del departamento del Tolima, de la ciudad de Ibagué, y a nivel Nacional. Saludo a mi compañero de todos los días, Guillermo Naranjo, muy buenas tardes
2: Daniel, muy buenas tardes, muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes y al doctor Camilo Olsa, al doctor William Rosas, un saludo muy especial
1: Pues yo aprovecho antes de ir con la sección económica para saludar a nuestros invitados del día de hoy Claro que sí, saludo al concejal de la ciudad de Ibagué, al doctor William Rosas del partido Alianza Verde Doctor Rosas, bienvenido a Enfoque
2: Daniel, muy buenas tardes, un saludo especial para usted, permítame saludar a la vez al profesor, analista, doctor Guillermo Naranjo, también al doctor Camilo Osa, nos está acompañando en el máster Enrique Melina Abril, y luego a todos los que nos están escuchando a esta hora del día, muy buenas tardes.
1: Saludo también al doctor Camilo Ernesto Osa, ex personero de la capital tolimense. Doctor Osa, bienvenido a Enfoque.
2: Buenas tardes, Daniel, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes hasta ahora, para Guillermo, para el concejal William Rosa, es un placer
1: estar con ustedes aquí en la tarde del día de hoy. Claro que sí. Y hasta ahora vamos a ir con la nota económica, la sección del profesor Guillermo Naranjo.
0: La nota económica, la información más importante del ámbito económico, en Enrique. enfoque con el economista y docente universitario Guillermo Naranjo. Muy Buenas tardes
2: a todos, a todos nuestros oyentes en la Nota Económica. El día de hoy eh, la, las bolsas de valores en el mundo amanecieron al alza básicamente por los, los anuncios de los grandes megaplanes económicos que va a generar Estados Unidos y Alemania. Realmente Estados Unidos viene con un reserva federal no solamente bajó hace 10 días las tasas de interés, sino que adicionalmente va a vincular a, en liquidez un billón de dólares. Ese billón de dólares que va a vincular la Reserva Federal básicamente para préstamos a estudiantes, pagos de tarjetas de crédito y sobre todo para salvaguardar las pequeñas empresas norteamericanas. Los cálculos de la FED es que si no se tomaban estas medidas, el desempleo en Estados Unidos podría aumentar. y esta cifra tan, tan abismal que está dando la FED. Que podría aumentar de 3.5% que está el desempleo hoy por hoy a 30% en tres meses. Un miembro de la Junta de la Reserva Federal, lo afirmaba y por eso se tomaron estas medidas. Estados Unidos aprendió de su crisis que su, que, que pasó el pasado 11 de septiembre. Igualmente, Alemania tomó medidas históricas y salió del presupuesto equilibrado, generó un presupuesto con déficit fiscal. Básicamente, sí. le ha liquidez a la economía de los alemanes. Hay un retraso en pagos de impuestos para la economía alemana. Y adicionalmente, hay un aumento en liquidez en la salud para Alemania, estas propuestas económicas con las que salió tanto Alemania como Estados Unidos elevaron todos los indicadores y generó confianza en primer lugar el Don Jones aumentó en 11%, eh, una medida muy importante viendo que en los últimos eh, días venía cayendo en París, ganó 4.5% de los indicadores Frankfurt estuvo en 1.8, Londres estuvo en 4.5 Tokio, la bolsa de Tokio estuvo a 8 puntos miren que, que realmente las expectativas económicas están mejorando, esperemos que, que realmente logremos salir de de, de este de esta crisis para que la economía logre sus movimientos, y el llamado ahora es a que el gobierno colombiano también genere un, un, una medida económica profunda de liquidez a la economía, y que sobre todo, que por un momento, por un momento, olvidemos la regla fiscal.
1: Bueno, seis y seis minutos de la tarde, antes de irnos con el tema, se lo voy a adelantar un poquito a nuestros oyentes, Hoy en enfoque, ¿es indispensable ampliar el plazo del impuesto predial en Ibagué? Esto lo podemos analizar como medida para mitigar el riesgo del COVID-19 y así también salvaguardar la economía de cada uno de los hogares ibagreños ante esta pandemia, ante esta emergencia que vivimos no solamente en Ibagué, no solamente en el Tolima, no solamente a nivel nacional, sino es una problemática a nivel mundial. Opina con nosotros en enfoque. Y si tiene alguna pregunta, las líneas totalmente habilitadas, 261-4590. O envíen una nota de voz al 318-502-2894. 318-502-2894, también, también tenemos hoy un servicio para prestarle a la comunidad. Sabemos que se están presentando problemáticas con lo que tiene que ver con los servicios públicos. Pues las personas que por motivos de esta cuarentena, que no puedan pagar los servicios públicos y les sean suspendidos, pueden presentar una acción de tutela. Si se entera de que le suspendieron algún servicio a alguna persona... Es nuestro deber prestarle nuestro servicio a la comunidad que lo necesita, elaborando una acción de tutela con solicitud de medida cautelar para que de manera inmediata se reconecten el servicio suspendido. Si pasa alguna de estas situaciones en su hogar o conoce de algún vecino que esté viviendo esta situación que es penosa y que no solamente es penosa, sino que sabemos que es una necesidad básica, para lo que estamos viviendo, se pueden comunicar con nosotros, línea telefónica celular 318-502-2894, 318-502-2894. A continuación, antes de irnos con nuestros panelistas, con nuestros invitados del día de hoy, pues vamos a escuchar a Sandra Barón, ella es la gerente de Indeportes Tolima, que nos va a contar una de las actividades que realizan eh, desde el instituto. Sabemos que todo todo toca virtual. Por ejemplo, aquí estamos en una mesa de trabajo hipotética porque cada uno de nuestros invitados, tanto el doctor William rosa el doctor Camilo Ernesto Osa, el doctor Guillermo Naranjo y quien les habla es un Daniel Restrepo nos encontramos en cada uno de nuestros hogares. Eso es lo denominado teletrabajo. Estamos llegándole a cada uno de sus hogares así por línea telefónica para que ustedes puedan escuchar y obviamente salvaguardando nuestra salud, que es lo principal y obviamente obedeciendo a los decretos presidenciales, departamentales y municipales. Escuchamos a Sandra Barón sobre las actividades que tiene Indeportes Tolima en manera virtual.
0: En los 1470 de la M, Enfoque, un periodismo diferente.
1: Bueno, ya, ya vamos a estar escuchando a la gerente de Indeportes Tolima, eh, Sandra Barón, que nos va a hablar. Mire, sabemos que muchas veces nos aburrimos en cada una de nuestras casas, de pronto escuchamos un rato música y nos cansamos, vemos televisión y ya nos aburrimos de la televisión, jugamos play y nos cansamos, estamos al frente del computador viendo el internet y queremos hacer otro tipo de actividades y en muchas situaciones el ejercicio es una de las opciones pero pasa como me pasa a mí a veces eh, solo me da como aburrimiento hacer ejercicio ejercitarme, pues deportes tiene una estrategia que es con los diferentes asesores con los diferentes monitores, con los encargados del deporte, van direccionando a cada uno de los que están virtualmente conectados para que hagan diferentes actividades, pero además de eso también hacen charlas, temas de yoga temas de tai chi, mejor dicho, para que estén bien eh, informados y para que obviamente estén ejercitándose desde sus casas y el desespero no nos llegue a cada uno de nosotros. Ahorita sí vamos a escuchar a Sandra Barón ella es la gerente de deportes y nos habla de estas estrategias. Doctora Sandra Barón, bienvenida.
3: Bueno, Daniel, eh, muchas gracias a usted y a Ondas Divagué, programa En Enfoque. Eh, decirles, invitarlos a que nos, nos visiten en la página de Facebook Live de Indeportes Tolima, en el Twitter, en Instagram donde estamos compartiendo diferente información muy importante para toda la población tolimense y todas aquellas familias que se encuentran en casa, todos cuidándonos en casa. Desde allí tenemos temas como en la parte nutricional, una especialista en el, en el deporte, en la parte nutricional. Tenemos en la parte psicológica, en la parte deportiva. Tenemos eh, también una maestra instructora de yoga que estuvo en la India, como lo es el tema de Juanita Lucía Lozano. Eh, también tenemos a la doctora Jacqueline, que es la médica deportóloga. Eh, también tenemos a Nairo eh, Andrés Díaz, que es un monitor eh, profesional del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Tenemos al, a Daniel Ricardo, un staff de la Selección Colombia, eh, como es en el, en el área de la fisiología, eh, también tenemos a Ricardo Díaz, metodólogo de discapacidad, que nos va a estar hablando del tema de cómo se clasifican las discapacidades. Tenemos un tema muy especial y muy importante como lo es pilates, yoga, tai chi, varias técnicas, eh, diferentes programas. Daniel, decirles que no solo nos nos interesamos por la familia, el deporte tolimense, sino también es querer llegar a todas aquellas familias donde podamos aportar un granito de arena, desde nuestro gente departamental, con mucho gusto, estamos para servirles a todos, estamos muy interesados en que nos visiten y estén muy pendientes de todas las, de todas las eh, eh, observaciones y todos aquellos eh, mensajes que enviamos a través de nuestra página. También Daniel, es importante acá decirles a ustedes que estamos trabajando, desde Indeportes Tolima no paramos, tenemos teleconferencias con cada uno de los entrenadores. Estos entrenadores también nos están enviando videos, nosotros les estamos enviando por la web eh, mucha información, estamos enviando todo lo que son los planes de entrenamiento, los estamos revisando, el área técnica y todo Indeportes nos reunimos a diario por el web, en todo lo que tiene que ver con las teleconferencias, los entrenadores nos envían semanalmente un plan de entrenamiento es todo esto lo que venimos haciendo desde Indeportes Tolima invitarlos a que nos sigan con los diferentes temas eh, unos temas muy diferentes
1: Bueno, ya escuchamos a la doctora Sandra Barón, gerente de Indeportes dándonos a conocer las estrategias que se tienen desde el instituto para cada uno de los tolimenses, para que se conecten de manera virtual ahorita entramos ya al tema y con nuestros invitados pero en primera instancia yo les quiero preguntar, porque también es muy importante saber el punto de vista o la percepción de cada uno o las vivencias que se tienen tras este tema del aislamiento obligatorio que nos toca por salud a cada uno, por la vida no solamente de nosotros, sino de nuestros familiares, allegados, amigos y demás personas, porque esto es un virus que se, pro, eh, se propaga de un momento a otro, es muy rápido. Doctor William Rosas, ¿cómo le ha ido en esta cuarentena?
2: Eh, bueno, acá en los quehaceres de la universidad y también los quehaceres también de la casa, acompañado de mi señor esposa, y bueno, atendiendo todas las recomendaciones, eh, muy juicioso y también estando muy pendiente de eso que vamos hoy a mencionar que entre otras son de las múltiples causas de la crisis que se vive hoy en el mundo entero. Sí
1: señor, y el doctor Camilo Ernesto ¿cómo le ha ido?
2: Bueno, Daniel, muy bien, pues aquí
1: en la casa, prácticamente desde, desde el día
2: viernes estamos acá con mi esposa en la casa, aprovechando para trabajar desde la casa, preparando clases. Ya esta semana inicio nuevamente con los estudiantes en el externado, aula virtual, entonces aprovechando para entrar como en esa sintonía de, de las clases virtuales. Y lo más importante, también aprovechando para estar para estar con la familia, para poder estar con mi esposa, pues eso sirve muchísimo para afianzar los lazos, pero lo más importante de todo, que todos hagamos caso y podamos estar en nuestras casas, porque es la mejor manera y la manera más eficiente de poder contener esta pandemia
1: claro que sí, muy importante y, y Guillermo Naranjo, ¿cómo le ha ido? bien, bien, pues bien me he leído como
2: tres veces la riqueza de las naciones de de, de realmente me la he pasado eh, leyendo fortaleciendo mis conocimientos y, y tratando de
1: entender a la luz de la teoría lo que está pasando con, con, con la crisis Bueno, importante pues, entremos en nuestro tema lo que tiene que ver con los impuestos y este impuesto predial que muchas personas han llamado al teléfono fijo de Ondas de Ibagué. el director y gerente Héctor Sánchez Troncoso le ha tocado responder muchos interrogantes pero para él siempre ofrece un servicio muy interesante y siempre preguntan sobre el tema del impuesto predial ¿lo van a congelar? ¿Lo van a aplazar? ¿Van a dar más tiempo para el pago a los ibagreños? ¿Cómo debe ser el actuar del gobierno municipal frente a esto, doctor William Rosa?
2: Bueno, yo quisiera partir eh, de varios ítems, pero irlos abordando uno por uno para que quede completamente ilucidado todas esas inquietudes y que me permitan también eh, escuchar la participación eh, del profesor Naranjo eh, y el profesor Rosa. La primera, eh, la solicitud de los contribuyentes locales frente a los tributos, eh, independientemente si son eh, directos e indirectos, pero son los locales, estamos hablando del impuesto previal, de industria y comercio, y la sobretasa a la gasolina, los contribuyentes no están solicitando que se les exponen en ese momento. Es que se les postergue, se les prorrogue, se les amplíe el plazo y en algunos se les mantenga como el impuesto previal los descuentos por pronto pago que es del 15% y que es en el próximo 31 de marzo y en industria y comercio es que se amplíe el plazo y no entren en mora, creo que ya se venció el primer corte para sobrepasa gasolina, si no estoy mal en el, en, el, en el calendario tributario hasta el 16 de marzo, eso es lo primero para sí. no confundirlos la segunda se reglamentó, o por lo menos dio la orientación por el COVID-19 el gobierno nacional eh, a través del decreto 401 el 13 de marzo de este año por las disposiciones desde luego de la emergencia sanitaria que eh, se corrieran eh, algunos plazos como el de la vía de recomendaciones de la cámara de comercio y dio un punto exacto para los gobernadores y los alcaldes que llamaran a las asambleas y los consejos si así lo ameritaba para que pudieran modificar el calendario tributario local la tercera es que el tema no corresponde nada más ni nada menos que a una crisis mundial sin trascendencia es decir, sin antecedentes trascendental muy importante en el cual amerita que quienes tienen hoy la posibilidad de pagar el impuesto que son muy pocos van a dedicarla a la crisis inmediata y termino diciéndole Hoy para los que no tienen, que es la informalidad, más del 63% en la ciudad de Ibagué, pues siempre lo ubican en la última semana o en los últimos días para ahorrar, para pagar sus impuestos. Y en ese momento están totalmente aislados de la posibilidad. Y concluyo en esto, los bancos hoy no están atendiendo normales. Hoy no hay dinero para atender esta crisis del pago de los impuestos y si mirando la óptica perdónenme esta redundancia desde el, la Secretaría de Hacienda que se podrían eventualmente perder los recursos para atender esta emergencia está totalmente errado y yo lo digo con el mayor respeto, porque en la medida en que no se postergue, no se prorrogue este plazo, lo que estaríamos expuestos es que, que se caiga el recaudo de los impuestos locales quería iniciar con esto Daniel y profesores
1: Claro que sí, doctor William Rosas. ¿Cuál es la percepción? Y, y además, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el concejal William Rosas, doctor Camilo Ernesto Osa.
2: Bueno, sí, eh, comparto, comparto muchas de las apreciaciones que acaba de señalar el concejal porque básicamente el, el fundamento por el cual la administración municipal señala que no va a, a ampliar las fechas para, para que se pueda realizar el pago con descuento pues es un planteamiento que si uno lo mira desde una perspectiva económica, es un planteamiento errado. Es un planteamiento errado porque ellos señalan que eh, la razón es que esos dineros los van a querer eh, destinar a, a mitigar la crisis. Sin embargo, ahí surgen varios interrogantes por los cuales uno uno señala que es una que es una premisa errada. Y es la primera, ¿cuánto eh, presupuesto han calculado ellos que van a destinar o que pueden destinar destinar a mitigar eh, la crisis del COVID-19. Primero. Segundo, eh, hemos visto dentro de las principales medidas que ha adoptado el gobierno municipal que realmente no existe, digamos, una política clara en relación con las ayudas sociales que se le van a brindar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es decir, aún, aún no se han venido señalando más allá que algunas cuestiones, digamos, eh, itinerantes en relación con lo que ha lo que ha señalado el gobierno nacional y dos con eh, algunos subsidios que se entregan desde la desde el gobierno municipal y que se han venido entregando históricamente Pero es decir una nueva medida para poder mitigar para los sectores más vulnerables aún no la hemos encontrado entonces no nos pueden venir a decir a nosotros que ese dinero se va a utilizar para eso cuando aún eh, no nos han señalado cuántos recursos van a destinar para mitigar esta problemática desde la perspectiva social, que es lo que que es lo que en definitiva a todos nos interesa desde en este preciso instante, como lo señalaba el concejal. Las personas que tienen que pagar los impuestos y que eh, tengan que tomar una decisión entre pagar el impuesto y mercar, pues creo que la decisión es apenas obvia, pues vamos a mercar todos. Entonces, eso puede generar dos cosas. Lo primero es que el, el impuesto previal y esto hay que dejarlo claro, es un impuesto que impacta de manera directa la propiedad, más no el ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos encontrar personas en el estrato 1, 2 y 3 que estén obligados a pagar impuesto predial, pero que hoy día no tengan ingresos. Es decir, que vivan del día a día. ¿Bien? Primero. Segundo, también nosotros podemos eh, encontrar hoy día, en base a eso, que se pueda generar un efecto negativo relacionado con el impago de las obligaciones, es decir, ese dinero que calcula la administración municipal que le va a ingresar de más, realmente no va a ingresar, porque las personas van a dejar de pagar. Y van a dejar de pagar por dos razones fundamentales. Una, porque en muchas, decisiones, en muchas ocasiones se va a tener que tomar la decisión entre el impuesto o el mercado. Y dos, porque, eh, como lo señalaba el concejal, eh, acudir al sistema financiero en este momento no es tan fácil lo cual nos lleva a nosotros a un efecto negativo indirecto que es perjudicial para lo que estamos buscando hoy en día mitigar. Y es que vamos a tener aglomeración de personas entonces en las entidades financieras yendo a pagar el, el impuesto predial con el descuento. Es algo que, que no es, digamos, no es lógico, no es acertado y que en consecuencia nos lleva a nosotros a decir que la respuesta correcta debe ser hombre, ampliemos, no estamos diciendo que se suspenda, lo que, lo que se está solicitando es que se amplíe la fecha para pagar con el
1: descuento no solo el impuesto predial, sino los demás impuestos que ya señaló el concejal Rosa. Guillermo Naranjo, ¿qué opina? Ya tenemos dos opiniones, dos percepciones eh, en nuestro programa, lo que dijo el concejal William Rosas y lo que dice el doctor Camilo Ernesto Osa, ¿qué retoma usted y qué le añade? No, yo
2: está el doctor, Osa, el doctor William, y me acordaba de la clase número uno de economía donde se habla de los 10 principios de economía y acá los ciudadanos, la administración le está colocando al eje una disyuntiva y esa disyuntiva que es o pagan los impuestos como dice el doctor Osa o comen y el costo de oportunidad en este momento de pagar es más, es, es más alto entonces qué es lo que va a tomar los individuos eh, definitivamente los individuos lo que van a hacer es destinar sus recursos financieros para el uso de las necesidades diarias. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración? Y comparto claramente lo que dice el concejal Rosas. Acá no es que la gente no decide pagar, es que las condiciones económicas cambiaron. Tenemos que entender que, como dice acá un, un oyente de ley, otra lo escuché y le leí. Eh, tenemos que entender que estamos en otro mundo. Es decir, amanecimos en otro mundo y bajo otras condiciones. Por eso necesitamos nuevas herramientas. Y es donde yo afirmo. Llegamos al ejemplo Alemania y de, de, de Estados Unidos. Mira, Alemania amplió los plazos de, de pago de impuestos. ¿no? Si lo hace Alemania, es que Alemania ha sufrido crisis. Sabe cómo salir. Nosotros, nosotros la, la mayor crisis que hemos tenido económica la vimos en el 99, eh, la, la, la última crisis, en 1999. Pero nosotros acá tenemos que realmente eh, hacer lo que ha, han hecho las grandes economías que realmente han realmente sufrido estas crisis. Y en este momento lo que se debe, lo que se debe eh, realizar es una inflación para el pago del impuesto real. En primer lugar, porque los recursos financieros no, no, no están, las personas no van a no van a salir a, a hacer el pago, y segundo, como es el expersonero es, es que estaríamos generando aglomeraciones, y eso pues sería perjudicial en las condiciones en que hoy estamos.
1: Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que nos llega aquí vía WhatsApp, y ya vamos a leer los que nos escriben en, en Facebook. Saludo especial al ex-candidato del Consejo de Ibagué Mario Incapié, dice, pero por supuesto... También nos saludamos a esta hora de la tarde al doctor Camilo Ernesto Delgado, exconcejal de la ciudad de Ibagué, candidato a la alcaldía, nos escribe, no solo es indispensable, necesario y fundamental, si queremos realmente dar un apoyo tributario a los ibaguereños, el alcalde Andrés Fayán Hurtado le pedimos en un acto de sensatez y empatía con los ibaguereños no negar esa posibilidad, no dar ayudas tributarias ya, gracias al doctor Camilo Delgado por su comentario, también nos escribe el doctor Edwin Berrido, ex diputado del departamento del Tolima, dice, muy indispensable, es ampliar el plazo, tal vez el alcalde no ha entendido eso. Gracias al doctor Berrido por su comentario, gracias a todas las personas que siguen escribiendo, don Julio César Ortiz, del barrio San Simón Parte Baja, dice, sí, claro, ampliar plazo y descuentos. Gracias a todas las personas que siguen dejando su comentario, ya vamos a estar leyendo más, sobre lo que dicen nuestros oyentes y los que nos escriben en Facebook, ya vamos a estar también eh, leyendo sus comentarios. Do Doctor William Rosas, eh, frente al estado en que se encuentran las finanzas en este momento del municipio, de pronto el alcalde está pensando en eso, en la situación, porque recordemos que el alcalde Fayán Hurtado cuando recibe el municipio, siempre ha puesto como un precedente sobre lo que le dejó la anterior administración, será que ¿El alcalde se está
2: fijando en eso? ¿Las finanzas no están como para dejar de cobrar esta clase de impuestos? Bueno, haciendo apología a un gobernador, dice, muy inclusivo y muy importante su pregunta. Te voy a decir por qué. <risa> Ninguno de los periodistas se había atrevido a decir esto. Y creo que por primera vez se ha mencionado en la radio. ¿Dónde se hace o han realizado el análisis del superávit? Lo que nos dejó el año 2019. ¿En cuanto o a cuánto asciende? Y esta es una estimación específica que probablemente no lo han observado. La segunda, nosotros no podemos ser una isla o aislado del tema contributivo y del tema tributario del país. Lo que es Bucaramanga, Santa Marta, Cali, Barranquilla, Armenia, Pereira. Medellín, en muchas de ellas considero, tomaron esa decisión el pasado 19 de marzo coincidencialmente con el COVID-19 creo que es importante empezar a analizar eso porque confiando en Dios confiando en esa disciplina que van a tener hoy los colombianos para poder incluyéndome, para poder salir de esa dificultad de salubridad y crisis mundial pues no podemos salir de esto y enfrentarnos a las piedras de las empresas, eh, despidos de trabajadores, falta de dinámica comercial, empresarial, económica de una ciudad, sino por el contrario, y lo mencionó el profesor Naranjo, es que esas curvas que ha tenido el tema de la evolución económica en algunos países, y hace referencia a, a los temas de la economía y recientemente a lo que haya ocurrido en Colombia en 1991, Recientemente entrevistan al que fue ministro, en ese momento, que fue Rodolfo. Se debe apropiar de muchos elementos y estrategias, eh, radicalmente como política, eh, garantizar estos espacios de prórroga del pago de impuestos y también invertir en el tema social. Muy importante. Lo que acaba de manifestar el presidente, que espero que no se queden en solamente manifestaciones, o iniciativas, que son tres, el de ampliar eh, el pago y ya re, recaudar en una mayor proporción, es decir, recoger en un solo pago lo del adulto mayor, lo segundo, lo de los mercados a las personas de escasos recursos y la tercera, el auxilio de 160 mil pesos durante dos meses. Para aquellas personas independientes que hoy no tienen trabajo, estamos hablando de la informalidad, pues esto ayuda a los entes territoriales a cubrir, eh, en cierta forma, la responsabilidad social que se tiene. Y entonces debemos empezar a ver qué es en cada municipio, en cada departamento es cómo se mete la mano al río. Y en eso también hizo referencia el doctor es cuál va a ser la responsabilidad social de este municipio, implementando de manera urgente.
1: Bueno, algunos de los comentarios en Facebook, gracias al doctor William Rosa, Llevamos con el doctor Camilo Ernesto Bosa. John Fernando Alfonso dice, buenas noches. Ya vamos a estar leyendo más comentarios. Jorge Díaz dice, ahí estamos en sintonía, bendecida y noche para todos. Jorge, un saludo especial para usted allá en el barrio de las ferias. Liliana González dice, ah, todo el presente y en casita. Gracias por escucharnos y vernos. Jorge Díaz dice, el Carlos de Colombia acaba de confirmar que hay plazo hasta el 15 de abril. La energía esa Sí, no sé. Me gustaría saber el agua. Y doy gracias a Dios y al señor alcalde, ingeniero Hurtado. Dice Jorge Díaz, eh, saludo a Luis Andrés Cardona, que dice, hola, Anelito, buenas tardes. Ah, dice la Estelita Gordillo, la saludamos también, gracias por estar ahí. Eh, saludo también al doctor Ramiro Suárez Peña, dice, se debe ampliar el plazo del pago del impuesto predial y también se debe dar un descuento notorio. Para los que pueden cancelar en línea en este momento, así van a, va a haber recaudos porque este dinero se necesita también. Estherita Gordillo dice que dice, se debe ampliar los plazos para el pago de los servicios. Lisandre, Julián Andrade dice es necesario ampliar los plazos de pago de impuestos como medida de mitigación del impacto que ha tenido la crisis del COVID-19. Lisandra Lozano, saludo especial para usted, dice Buenas noches, sugiero que se debe posponer el pago del predial y la gente no tiene plata para impuestos ahora. No, lo que importa es tener comida y seguir confinado gracias, ya vendrán tiempos para pagar pero ya vamos a seguir leyendo más comentarios, la gente sigue dejando su punto de vista en la transmisión en vivo y además la línea WhatsApp que tenemos habilitada doctor Camilo Ernesto o sea, hablamos de las finanzas de Ibagué y hablamos frente a esta situación cómo recibió esta administración ¿cuál debe ser la decisión a tomar frente a esta, como ese paralelo digámoslo así?
2: Sí, Daniel, hay dos cosas que son fundamentales tener en cuenta
1: lo primero es que eh, si nosotros,
2: eh, o, o si, el gobierno, si el gobierno municipal sigue insistiendo en que el plazo para pronto pago se va a vencer el 31 de, de marzo, pues lo que va a ocurrir es que va a haber un impago de la obligación, es decir, van a recaudar mucho menos de lo que tienen proyectado recaudar y eso sí va a impactar las finanzas del municipio. Porque pues eh, el impuesto previal es, es ese rubro, es uno de los que alimentan una gran medida el, el presupuesto del municipio. Ahora bien, si pasada la crisis, pasada la crisis, ya se ha vencido el, el plazo para pago, para pronto pago, pues no va a haber incentivos. Es decir, los incentivos que se generan al, al, al dar el descuento se van a perder. Y entonces en ese momento, cuando nosotros salgamos de la crisis y necesitamos que al gobierno le entre dinero para poder mover el ciclo económico del municipio, para que comience a invertir, pues no le van a entrar, porque los ciudadanos ya no tienen el incentivo. El incentivo no lo comimos estando en la crisis. Es algo que no se ha entendido. Lo segundo es que eh, también es importante tener en cuenta que con lo que ha venido pasando definitivamente e indudablemente la planeación que se pueda tener estimada para el año 2020 ya cambió
1: lo que haya
2: tenido el plan de acción que haya diseñado la alcaldía municipal para este 2020 definitivamente ya se cargó ya no está es decir, todo va a tener que cambiar y en ese orden de ideas sí comparto lo que han venido señalando tanto el profesor Guillermo como el concejal Rosas en el sentido que hay que invertir ahora en una política social estable que le permita a los ciudadanos poder sobrellevar la crisis, pero aparte de sobrellevar la crisis es tener una medida de impacto, una medida de choque que nos permita a todos poder salir de la misma en el, en el momento en el cual podamos salir de nuestras casas y comencemos a reactivarnos económicamente, porque ahí es donde va a venir el principal problema. Hoy día tenemos un problema gravísimo que hay que solucionarlo y es eh, las personas que viven del día a día, que no tienen los recursos económicos y las condiciones necesarias para poder estar en su casa. Pero también, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Y cómo la administración municipal va a afrontar y va a mover ese ciclo económico para poder reactivar la economía del municipio? Basta eh, con mirar el, el informe de competitividad del año 2019. Ahí nosotros lo vamos a encontrar que un factor fundamental e importante es el capital humano es ahí donde tiene que comenzar a invertir la administración municipal para poder comenzar a salir de la crisis. Entonces, eh, lo importante es que se logre entender eso, que la planeación ya cambió, entonces tenemos que coger esos recursos e invertirlos en dos rubros fundamentales. Salud, para que podamos tener esa red pública hospitalaria que necesita el municipio de Ibagué, y dos, una política social que le permita a los ciudadanos ibaguereños poder sobrellevar la crisis, pero que en el mediano plazo nos permita a todos podernos reactivar económicamente para así reactivar la economía del municipio
1: Guillermo Nalamo, oiga, Guillermo es afortunado Guillermo recibe eh, todo lo que Gracias. mencionan los anteriores panelistas Guillermo Sí, sí, sí mire que precisamente
2: el, el, esta mañana creo que salió en el portal de, de Enfoque una columna, una pequeña columna que yo realizaba sobre que hay que cambiar la la teoría económica actual. Es decir, nosotros, como dice el doctor, Rosa, el doctor William Rosa, eh, nosotros tenemos que sobrepasar esta crisis, y para sobrepasar esta crisis necesitamos dos cosas. Primero, que eh, logra, lograr tener el mayor número de población. Y en segundo lugar, no podemos tener un cementerio de empresas. ¿Por qué? Porque si tenemos un cementerio de empresas, cuando pasemos la crisis no, ten, no vamos a tener firmas para generar crecimiento por eso la importancia de, de olvidarnos de la ortodoxia económica, adiós adiós a la regla fiscal, tenemos que es aumentar el déficit hay que aumentar el gasto público, que el Banco de la República salga a caminar salga a caminar porque o, o ahora no podemos hablar de metas de inflación lo que tenemos que es sobrepasar esta crisis es que si se sube la inflación que se suba, que si se aumentó el déficit fiscal, que se aumente necesitamos salir de esta crisis y para ello necesitamos mayor intervención de gasto público del, del gobierno central. Y ahí, ahí hay un parámetro bien importante para lo para el municipio. Yo entiendo que las finanzas del municipio pues no están en su mejor momento. Sin embargo, vuelvo, vuelvo y lo digo con mucho cariño al ingeniero Tao. acá estamos en otro mundo y hay que hacer otras medidas. Acá lo que nos debe importar es cómo ayudamos a la, a la gente en este momento que si se, si se subió el déficit fiscal,
1: que se suba. Acá lo que nos debe importar es Ayudar a nuestra gente. Bueno, leemos algunos de los comentarios. Dani Rondón dice: Lo más justo es que nos den un plazo para pagar el impuesto y con el mismo descuento, porque hasta el momento el alcalde no nos ha dado ningún beneficio. saludo a la doctora Sandra Vilena Barón Rosso que nos escuche y nos ve a través de la transmisión en vivo. Y dice: Gracias a Onda Vivagué por tenernos informados de lo que pasa día a día en nuestro departamento y en el mundo. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias. Estelita Gordillo vuelve y lo escribe. Dice: Mucha gente no está en los programas de la alcaldía están aguantando hambre. Nosotros los líderes no sabemos qué hacer ante esta situación y no tienen posibilidad de mercado y aguantan hambre y me gusta este, el punto de vista del doctor Osa. Eh, John Soto nos saluda, nos dice hola William Maeche dice excelente, nos diga que por esa información y que hacerles una invitación a que se conecten a través del Facebook Live de Indeportes Tolima, donde tenemos temas muy importantes para la, toda la población de MS. William, muchas gracias por la invitación leemos rápidamente otros de los comentarios que nos siguen llegando a través de el WhatsApp. Dice José Manuel Sánchez, a quien saludamos hasta ahora de la tarde, director de tránsito del municipio, dice, por lo menos ya no le ofrecen nada más a los ciudadanos. Vía decreto con fuerza de ley se facultan los alcaldes y gobernadores mover recursos entre rubros en disposición específica a la salud. Por ejemplo, el IVAL debe tener reservas en los estados financieros con ese presupuesto se puede cubrir la cesación de pagos por tres meses luego recauda vía eh, prorrateo en cada mes siguiente, a partir de diciembre, cuando la economía del usuario mejore, no se está regalando, se flexibiliza, principio legal en materia financiera, y dice también todo, gente puede hacerlo, voluntad política y gubernamental, igual igual a gestión, mira Daniel, lo que acaba de darse en televisión, en el pago para fiscales, presidente y ministros en televisión, oiga, en este momento... Eh, mientras nosotros estamos aquí hablando sobre lo de la ciudad, sí. también hablan los ministros y habla el presidente sobre esta situación. Doctor William Rosas, eh, vemos muchos comentarios de nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales que precisamente hacen un llamado al gobierno municipal. Eh, ¿Qué espera usted como concejal Divadgue que sea precisamente el actuar del alcalde Andrés Fabián Hurtado ante, ante todos estos llamados? Bueno, permítame
2: también responderle aquí por el interno, estoy recibiendo mensajes, voy a empezar a responderle aquí de manera muy rápida a unos contadores. Tienen razón en el impuesto predial. Eh, existe otro beneficio o descuento por pronto pago que es el 10% y se vence el próximo 30 de abril. Primero aclarar eso. La segunda, la dificultad radica en la industria y comercio. Eh, el primer vencimiento de la primera cuota y declaración es el próximo 31 de marzo. Tenemos dificultades para la exógena de la DIAN, y para recoger alguna información con otras empresas, que lógicamente su personal no está al 100%, entonces no pueden entregar esa información para cruzar información para los contadores. Y dentro de esa, la dificultad para industria y comercio, es que precisamente ese día, que por lo regular en Ibaje, eh, por mi experiencia, eh, como empleado bancario, es que todo el mundo deja para el pago en el último día, no hay un plan de contingencia. Bueno, y la tercera, eh, cuando hablaron de auxilios y medidas eh, eh, para el tema social, eh, que yo sepa, solamente hay del nivel nacional, todavía no se han manifestado en iniciativas del orden regional y local, y pues eh, eso va a la pregunta que me acaba de hacer, esperar que el señor alcalde pueda... No sé, no ha habido como un canal de comunicación, esperar que nos pueda atender y en la medida de atender, eh, escuchar y, y en una en una escucha activa, eh, no selectiva y que esto recoja desde luego pues, la voluntad, porque también estamos en manos del señor mandatario, aquí simplemente estamos nosotros haciendo serias recomendaciones de unos verdaderos análisis y el comportamiento que ha tenido en años anteriores y se me quedaba un puntito. Eh, es muy importante eh, decirles las competencias del municipio y en esto en, creo que se están agotando pasado ya el 31 de marzo y, en, y ya cursando el año fiscal eh, es muy poco lo que se puede hacer lo que se puede hacer es prorrogar el plazo, evitar el vencimiento evi evitar la mora incrementar los morosos, incrementar la cartera, hay que evitar eso y desde luego hay que propender ...por los recursos para el municipio... ...pero lo más importante es garantizar condiciones... ...por eso lo hacemos de una manera... ...muy responsable... ...pero también con algo... Eh, ...muy... ...muy muy sobresaliente... Eh, ...para poder decir, con mucho respeto... ...con mucho respeto estamos eh, clamando... ...como creo que lo mencionó el doctor Camilo Delgado... ...es que se implementen esas medidas... ...y creo que lo están haciendo todos los gremios... ...los medios de comunicación... ...los industriales, los empresarios los pequeños y grandes contribuyentes, eh, acabamos de escuchar al doctor Osa, al doctor Guillermo Aranco, que son unas opiniones valiosísimas para la ciudad de Ibagué, y esperando que pues en mi precario saber, eh, pues el señor alcalde también me pueda
1: escuchar. Saludamos también a Surlay Quiroga, dice hola, quiero saber por qué el señor alcalde nos quita la moto, no una persona puede comprar los víveres en los taxis y además ellos están cobrando muy caro, miren, esas son las medidas que toma la administración municipal, yo también tengo moto y me ha tocado dejar de usarla. Jorge Díaz dice, me gusta el comentario de Estela Cortillo, por lo menos yo, sin trabajo, no estoy afiliado a ningún programa de gobierno y con mi edad, lo veo negro. Algunos de los comentarios, gracias a las personas, miren, nos comenta bastante Oscar Javier Bonilla Rocha, dice, Mientras en otras ciudades ya empezaron a tomar medidas para el bienestar en el pueblo, la administración municipal no toma la decisión de aplazar los vencimientos, cuando entidades a nivel nacional ya lo hicieron. Eh, seguimos viendo aquí comentarios que nos dejan, saludamos a Arnoldo Rodríguez, dice, se espera que el alcalde siga el ejemplo de otras ciudades y de un año de un año de gracia en el impuesto federal, ya que evidentemente no tiene problemas presupuestales. Gracias, a Arnoldo Rodríguez. Ya, ah, Leemos este y vamos con el doctor Camilo Ernesto Oza. Dice eh, el doctor Agustín Angarita: me envía un artículo de Juan Carlos Barreto, obispo de Quindó. Dice: no es un asunto de limosnas. Te lo prometo, doctor Angarita, que lo voy a leer en cuanto termine el programa. Eh, doctor Camilo Ernesto Oza: eh, ya hemos escuchado a la ciudadanía. Usted es una persona que sabe lo que es el llamado que la ciudadanía, estuvo al frente de la personería de Ibagué, se le vio muy acucioso en el tiempo que estuvo al frente del Ministerio Público eh, ¿qué le han dicho? ¿qué ha escuchado de la comunidad frente a esta situación?
2: Bueno, lo, lo, lo que uno escucha es el comentario generalizado y es la digamos la preocupación que existe en diversos sectores de, de la sociedad ibaguereña donde, donde señalan pues la preocupación uno veníamos o venimos de ser una de las ciudades con un altísimo índice de desempleo. Segundo, pues la informalidad laboral en la, en la ciudad de Ibagué, pues es altísima, estaba disparada. Entonces encontramos un grupo de personas bastante bastante grande que, que viven del día a día. Entonces, es decir, son personas que no han tenido la posibilidad de tener algún tipo de ahorro que les permita estar en la casa 15 días, 20 días, un mes o dos meses, porque es que no sabemos cuánto va a ser. Entonces, eh, me llama me llama la atención el, el titular de la noticia que usted acaba, del artículo que usted acaba de leer, de No es cuestión de limosnas, porque es cierto, eh, yo creo que es hora que nosotros, los ciudadanos y a, comencemos a exigir lo que realmente necesite, necesitamos y, y, no, y, y que no sea un tema de de lo que nos quieran entregar, de un mercado, de un alimento no perecedero, no, Ibagué realmente requiere, y creo yo que esta es la oportunidad esencial para poderlo lograr, y es una política una política social que permita invertir en lo que en lo que realmente es lo fundamental y es en el capital humano, es decir, en nuestros ciudadanos ibaguereños. Y Entonces, como lo dije hace un rato, yo creo que, y, y, y estoy convencidísimo de eso, eh, la planeación cambió. Yo creo que es, es el momento. Y, y mire usted que paradójicamente puede ser a un gobierno conservador al que le puede tocar la, la oportunidad histórica de convertir o de dejarle a la ciudad de Ibagué una política pública social que realmente busque sacar adelante el municipio y que en el mediano y largo plazo nosotros comencemos a superar esos problemas históricos que hemos venido que hemos teniendo. Pues nosotros. Siempre cuando vamos a atacar los problemas de desempleo los atacamos desde arriba. Pero realmente el problema del desempleo hay que atacarlo desde abajo. El informe de competitividad por ciudades nos lo dice claramente. Es desde abajo, es en el capital humano, es en la, es en la salud donde hay que comenzar a invertir. Y en eso, pues, eh, créame Daniel, que los dos años que estuve en la personería me gasté mucho tiempo visitando nuestra red hospitalaria, las EPS, visitando las IPS, conozco de antemano cómo se encuentra, pero también conozco de antemano la realidad que viven muchas familias en la ciudad de Ibagué, y por eso es importante que comencemos ya sí. a generar unas políticas de largo aliento que permita lograrlo. Y por eso le digo yo a usted, ve usted las paradojas de la vida puede ser en este momento la oportunidad histórica para entregarle a que esa base fundamental que requiere para poderse proyectar en el mediano y
1: largo plazo. Saludo especial a Víctor Parra Urbina, miren, nos escucha desde un poquito lejos, desde Cúcuta, gracias a Víctor por estar ahí conectado con nosotros, por escucharnos, eh, saludos sí. también a Miguel Moreno, oiga Miguel, yo le tengo una invitación pendiente al programa, Miguel, gracias por escucharnos, saludamos también a Jorge Forero, que se conecta desde la novena etapa de Jordán, Jorge, ¿cómo están los servicios públicos por allá? ¿Por qué le pregunto? Porque aquí eh, vemos un, una publicación de nuestro amigo politólogo, panelista de Enfoque, eh, Oscar Javier Charry, y dice, sin agua desde las 3 de la tarde en el centro de Ibagué. El Ibagué tenía cortes hoy en pleno aislamiento. Mire, ahí está el comentario. Ahorita aquí vamos con Guillermo Naranjo, ya vamos con comentarios en Facebook y lo que nos llega a WhatsApp. La gente está muy participativa, Guillermo.
2: Sí, sí, quiero que lo que dice el concejal eh, Rosas es, es muy cierto eh, que cada vez la, eh, el, el, eh, la manera que puede tener la administración es, es corta pienso que si ellos logran ampliar esos plazos de, de los impuestos realmente eh, está cortando muchísimo no solamente el ingreso disponible de, de la economía de Ibagué sino que también a no, a no aumentar los casos de, de contagio igualmente el llamado es a que el gobierno nacional también pues realmente generó apoyos reales. Y miremos, pues, discúlpenme la comparación, pero es que eh, estamos hablando que Estados Unidos tomó 2 billones de dólares o sea para solucionar una crisis. Si Estados Unidos estaba pensando que el desempleo se iba a aumentar de 3.5 que lo tienen hoy por hoy, 3.5 porque yo venían en un crecimiento económico muy importante, de 3.5 estaba esperando que el desempleo se aumentara 35% en tres meses. Entonces, imaginemos una economía tan débil como la nuestra acá lo que necesitamos es realmente inyectarle liquidez a la economía, ¿por qué? porque cuando salgamos de esta crisis necesitamos que la ciudadanía esté bien este, y siga alentada, pero que las empresas también estén bien, acá no podemos dejar ni que se aumenten los cementerios de personas y tampoco los cementerios de empresas acá entonces la, la oportunidad que tenemos en este momento es de recomponer, de cambiar el paradigma que tenemos frente a, frente a, a tanta puritanismo fiscal y permítanme la expresión, es que Hoy ya no podemos hablar de presupuesto equilibrado, hoy ya no podemos hablar de, de regla fiscal, Hoy estamos bajo otras condiciones, bajo otras situaciones, algo que nunca había sucedido. Y por eso necesitamos tomar decisiones, pues, mucho más, menos y más
1: heterodoxas económicamente. Saludamos a Daniel Campo, Oiga, me toca pedirle disculpas a los oyentes porque al parecer no vamos a alcanzar a leer todos los comentarios y los mensajes que nos llegan por WhatsApp. Y se me olvidaba algo muy importante ya regresamos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a ir con los amosticiastas. Está muy buena la charla, muy bueno el tema. Pero vamos a continuación con una pausa comercial y ya regresamos para despedir el programa. Ustedes se escuchan enfoque a través de Ondas de Ibagué.
0: ¿Ya realizaste el pago del impuesto de industria y comercio?
2: Recuerda que este tributo es de autoliquidación, por ello debes diligenciar el formulario único
0: nacional que encontrarás en nuestra página www.ibague.gov.co No olvides hacerlo antes del 31 de marzo para evitar sanciones. Gracias al pago oportuno de impuestos podremos construir la ciudad que soñamos. Alcaldía Municipal
2: de Ibagué. Ibagué vibra.
3: Ya puedes pagar el impuesto predial del 2020. Recuerda que si cancelas tu factura durante el primer trimestre del año, podrás acceder al descuento del 15%. Puedes descargar tu recibo en línea a través de nuestro portal www.ibague.gov.co o acércate a los puntos de atención de la Secretaría de Hacienda para obtener tu factura. Recuerda que gracias al pago de tus impuestos, podremos transformar nuestra ciudad. Porque Ibagué vibra.
0: ¡Ey tú! Si, sí, ¿tú? ¿Quieres renovar tu marca? ¿Promocionar tu empresa? ¿O contar una nueva historia? Somos prácticos, sencillos y directos para lo que necesites En Juan Zapata Publicidad te apoyamos a cumplir tus metas y volver realidad los sueños de tu empresa Con nuestra creatividad, estrategias y experiencia Juan Zapata es la agencia donde lo extraordinario es infinito Contáctanos al 310-252-4717 y síguenos en nuestras redes sociales como Zapata. .com. Lecontamos.com Noticias verdaderas
2: en tiempo real
3: El único portal judicial del centro del país Entérese de todo lo que ocurre en el Tolima y en Colombia Objetividad, inmediatez y seriedad en la noticia Estamos en Facebook, Twitter y en www.lecontamos.com
2: Lecontamos.com Noticias
0: verdaderas en tiempo real. El análisis, la opinión y credibilidad en Enfoque, un periodismo diferente. Escúchalo en Ondas de Ibagué, 1470 AM, el poder de la radio.
1: a enfoque, pero yo creo que regresamos para despedir, porque ya nos está acabando el tiempo, se nos había olvidado la, la pausa comercial, recordarle a nuestros oyentes y los que nos ven en este momento en Facebook Live que estamos con el concejal de la ciudad de Valle el doctor William Rosos, también estamos con el ex personero de la capital tolimense, el doctor Camilo Ernesto Júza, y estamos con Guillermo Naranjo, él es economista, docente universitario y analista político, y estamos hablando sobre el impuesto predial, pero hemos ahondado también en otros impuestos, en otros temas, servicios públicos, gracias a que también la ciudadanía se ha pronunciado y nos han llegado bastantes mensajes sobre esta situación. Rápidamente voy a leer unos puntos que llegan aquí el grupo covid Igual sí, Voy a leer unos, unos punticos, dice, como unas solicitudes o unas recomendaciones. Dice así, ampliación del pago con descuento pleno del impuesto predial, ampliación del plazo del pago sin intereses del impuesto de industria y comercio dice también reglamentar la ley 1355 del 2019 frente a beneficios de pago de morosidad a los contribuyentes donde trae consigo entre otras un beneficio por medio del cual se reducen un 80% los intereses de mora a las obligaciones tributarias y no tributarias para quienes paguen estas obligaciones también dice habilitar de manera permanente la comunicación virtual entre administración y la comunidad las 24 horas del día concertarse en con el Comité de Gremios a fin de evitar el alza de los precios de algunos de los productos básicos debido a la crisis. Y, por último, dicen supermercados y tiendas mayoristas de establecer mecanismos de adquisición de productos y compras. de decir, a estos algunos puntos, ahí, mire, firma, pues nada más y nada menos que nuestro invitado, el concejal William Rosas. Eh, yo quiero, muy cortico, porque nos quedan tres minutos, muy cortico, por favor, eh, la acción el actuar eh, ¿por qué voy a hacer esta pregunta? porque he visto en redes sociales que es lo que más se mueve donde señalan o preguntan muchos de los cibernautas Bueno, y en esta emergencia ¿dónde están los gremios económicos? ¿dónde están eh, todos esta, estos entes que se pronuncian en diferentes oportunidades pero ante esto no se él ha visto movimiento no lo digo yo lo dicen las redes sociales doctor William Rosa, rápidamente
2: bueno no, yo aprovecho para participar por, ya por última vez en este en este espacio en el este programa pero despedirme agradecerles infinitamente y dos temitas el primero es poner el dedo en la llaga sobre algo que también acabo de recibir es mientras en el mundo entero en Colombia en la ciudad de Iguajea, a raíz de la crisis del COVID-19 están al borde de la quiebra algunos negocios eh, pequeñas, empresas eh, industrias en nuestra ciudad y en el país la banca nacional recibe beneficios y mantiene sus créditos proyectados alargando el plazo y manteniendo su actividad y su objeto es algo infame lo que ha hecho en el cual unos bancos dan beneficios inocuos, inocuos, inicuas, inicuas, van, eh, algunos dan beneficios en ampliar y prorrogar el plazo, unos dan beneficios de interés del 50%, otros por dos, por tres, otros por seis meses, y la superintendencia financiera no se ha pronunciado en regularla y estandarizarla estendari como lo hace la superintendencia de industria y comercio, Verbo muy gracia como recientemente sancionó a las empresas del cemento y de papel higiénico. Y la segunda, bueno, los gremios estarán precisamente analizando oportunidades, pero mientras analizan estas oportunidades, se nos acaba el tiempo, para el alcalde y desde luego para tomar las medidas como es la prórroga para el pago de los impuestos, que hoy fue el deleite y la discusión y precisamente lo que quisimos informar a través de los panelistas. Dios los bendiga, muchas gracias a usted, Daniel, también.
1: también a esta hora, eh, doctor Camilo Ernesto o sea, rápidamente, rápidamente, mensaje
2: final. Sí, pues frente a su pregunta, eh, Daniel, pues mire
1: usted que en Antioquia
2: donaron los, los empresarios paisas, donaron casi 16 mil millones de pesos para aumentar y mejorar las unidades de cuidados intensivos en Medellín, ¿no? Nada más como para que lo tomemos de ejemplo. Y, lo, y, y ya, por último, hacer un llamado a que es necesario, es necesario, es fundamental ampliar el plazo para, para el pago con descuentos de, de los diferentes impuestos que, que están próximos a vencerse en la ciudad de Ibagué. Vuelvo y repito, sostenerlos es regresivo, es regresivo porque pues eh, no podemos señalar o, o lo que podemos decir es que de verdad pueden haber personas del estrato 1, 2 y 3 a las cuales se les esté venciendo el impuesto predial y son personas que vivan del día a día. Lo segundo, necesitamos, eh, y eso lo dijo el concejal Rosas hace un minuto, y, y lo apoyo en esa petición, porque las medidas que nosotros hemos visto eh, en, en, en cuanto a los temas sociales han venido desde el orden nacional, y necesitamos son medidas del orden local que impacten positivamente a los ciudadanos ibaguereños. Necesitamos medidas sociales que nos impacten positivamente para el bienestar de todos, pensando también en el mediano plazo, en qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando logremos salir de...
0: Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima. esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM HJTV Ondas de Ibagué